0: Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idag's podcast Och idag, så här i coronatider, så håller vi social distans, rejäl distans till dagens gäst Dagens gäst sitter nämligen, tror jag, hemma i Örebro, kan det vara så?
1: Det stämmer bra det Det stämmer, det stämmer ja.
0: Välkommen till podden Mikael Telve. Tack så Trogna lyssnare har ju mött dig förut i podden så att eh, du är ju inte ny för de som eh, brukar lyssna. Men om man är ny lyssnare och inte har eh, mött dig i något sammanhang, vem skulle du säga att du är? Ja, en ung
1: man i mina bästa år. Mm. Eh, har jag sagt de senaste 40 åren. Eh, <laughs> men eh, ja, Jag bor i Örebro och eh, jobbar sedan eh, drygt 30 år tillbaka på Örebro Teologiska högskola. Lärare i Nya Testamentet, Nytestamentlig grekiska och eh, bibeltolkning. Eh, just nu har jag även en del till tjänst som studierektor på skolan. Har eh, jobbat med bibelfrågor, bibelundervisning, större delen av mitt liv. Även jobbat i församling med förkunnelse och husgruppsarbete varit anställd vid Lunds universitet i olika forskningsprojekt under en tioårsperiod. På senare tid även jobbar för Svenska Bibelselskapet med bibelöversättningsarbete som ju är dagens tema, eller hur?
0: Ja, precis! <laughs> Den det lärde är... jag in fint här. Ja, det var en fin övergång. Du mm. märker att då var du var varit med förut här. Mm. Ja, vi ska faktiskt göra någonting nu som vi inte har gjort så många gånger i poddens historia och det är att ta... I stort sett samma tema en gång till för att om man går tillbaka i arkivet eh, till 2014 i februari så var du med och då pratade vi om en provöversättning som då pågick och som eh, kom ut 2015. Men nu är det dags igen och det är så att Svenska Bibelsällskapet då jobbar med att provöversätta delar av Nya Testamentet. Vad, vad är en provöversättning?
1: Ja, det är precis eh, vad det heter. Det är en översättning på prov. <laughs> Nej, men grejen är att eh, eh, svenska bibelskapet eh, efter det att eh, kyrkan kyrka och stat skildes åt eh, då, då svenska kyrkan blev inte det vi kallar för inte, inte längre det vi kallar för statskyrka utan utan eh, ett eget trosamfund precis som alla andra. Och då så sa man också att det här med att svenska eh, riksdagen eller av eh, konungen gillade översättning. Det är slut med det. Mm. Utan eh, det uppdraget eh, gavs till svenska bibelsatskapet. Och det var en ganska unik händelse i svensk historia därför att eh, det här har hela. Tiden ända sedan den svensk, första svenska bibelöversättningen kom eh, på 1520-talet, 1526 exakt, så, så har eh, olika kungar beslutat kring det här i svensk historia. Vi har Gustav Vasas Bibel, vi har den Karl den Tolftes Bibel och, och så vidare. Eh, men eh, i och med det här. Eh, att svenska bibelsändskapet fick det nu i uppdrag så ligger ju uppdraget i knät på på mycket av kyrkligheten och kyrkans företrädare i svenska bibelsändskapet finns ju även substanter för svenska akademin och litterhetsakademin som det heter och även någon regeringsföreträdare men men det är ju framförallt äh, olika kyrkor som finns representerade i svenska bibelskapet mm. Och äh, då har man liksom funderat kring det här: vad är, äh, vad, vad är rimligt att tänka sig med ny bibelöversättning? Äh, det vi har, Bibel 2000, är ju äh, den svenska officiella Bibeln då, som, äh, som blev den sista äh, av konungen gillad eller, eller regeringens stadfäst översättning eh, och eh, nya testamentet som finns i Bibel 2000 är, gjordes ju på 70-talet mm. eh, alltså det är eh, ungefär 50 år sedan man börjar med den översättningen och den blev klar 1981 och det är ju snart eh, 40 år sedan eh, som den här översättningen har funnits då, då är man liksom började fundera på, man kanske ska behöva se över är det en generation och, och, och titta på det här på nytt så det som har varit aktuellt är att titta lite grann då på finns det behov av en ny svensk översättning av nya testamentet och, och hur ska en sån översättning se ut och hur ska man jobba med en sån översättning i sådana fall av namnet provöversättning
0: just det och då har det gjorts en provöversättning tidigare då, den som du också var med i och som vi pratade om i podden 2014, där man översatt ett par olika böcker och testade marknaden lite grann, eller vad man ska säga, där man då frågade representanter för kyrkor och samfund, vad, men, vad tänker ni om det här och så vidare. Eh, och så tog man beslutet i Bibelsällskapet att göra en omgång till då. Vad är det som översätts nu?
1: Ja, 2015 så översatte vi... Lukas 9-19 och galaterbrevet. Och i den här omgången så är det Markus Evangeliet, Felipe och första Johannes brevet som översätts. Tre ganska olika typer av texter. Mm. Och man kan säga att det som hände då efter 2015 var att. Att den här översättningen prövades i olika sammanhang i kyrkor och i studieförbund och i andra sammanhang. Och kontentan av den översättningen var ju att man, man sa, ja man kanske ska vänta lite grann. Kanske, och det var framförallt funderingen kring svenska språket. Har det svenska språket verkligen förändrat så mycket så att det legitimerar en ny svensk bibelöversättning. Mm. Eh, eh, men det finns ju andra saker som kan driva på det där förutom svenska språket och det kan handla om, om eh, översättningsideal, om man ska ha lite stramare bibelöversättning än vad man hade eller bibelöversättningsideal vad man hade för Bibel 2000 som är en ganska fri idiomatisk översättning. Så nu testar man en, en lite mer modererad idiomatisk översättning. Men sen finns det saker också som händer inom bibelforskningen som man kanske vill inkludera. Eh, som är eh, kan befoga att man tittar på nytt på texterna som man vill inkludera i en ny översättning.
0: Mm. Om vi backar där lite grann kan du... Bara förklara lite kort vad betyder en fri idiomatisk kontra en moderat idiomatisk. Ja, bibelöversättning.
1: Jag tänkte att den skulle komma. Ja. <laughs> Nej, men när man pratar om bibelöversättningsideal så finns ju det två poler i det här: en litteral översättning. Som ligger väldigt nära grundspråket i översättningsideal. Men så finns det ju mycket fri översättning. Och det brukar man kalla för en parafras. Och den ligger ju väldigt nära målspråket i översättningsideal. Den här litterala översättningen blir ganska träig och stel. Och det blir sällan bra flyt i en sån text. Medan en parafras kan ju var förhållade sig väldigt fritt i texten och eh, var väldigt omskrivande och därmed också använde väldigt mycket eh, mer ord än vad som egentligen är nödvändigt. Och Det som ligger däremellan brukar man kalla då för en idiomatisk översättning. Eh, och Där finns det olika ideal inom en idiomatisk översättning, eh, allt ifrån en en lite friare idiomatiskt till en lite mer försiktig idiomatisk och med modererad så är det en mer försiktig idiomatisk översättning och eh, sen finns det då en mer eh, eller något friare idiomatisk översättning eh, eh, som man ibland brukar kalla för en, en eh, fri eller en friare dynamisk ekvivalent översättning
0: Men vad, jag tänker att Många som lyssnar på det här tänker väl antagligen, skulle jag gissa att om vi nu ska översätta varför översätter vi inte bara som det står? Så alltså det som då kanske lite där översättning eller vad du kallar det. Du var inne på att det var lite Träigt att läsa, men det får man väl klara av om man ska vara bibelläsare? Vad var, 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 var är poängen med att gå mot en mer idiomatisk översättning?
1: Ja, det, här, ja, det, det, det där man kan säga, naturligtvis, som du säger att eh, låt eh, en översättning vara så literal som möjligt så att vi får med. Men det är inte säkert att en literal översättning överför eh, exakt det som texten vill säga. Eh, jag menar, ta ett exempel eh, en litteral översättning av det grekiska ordet sarx som eh, betyder kort och gott kött. Eh, alltså, ska man översätta kött överallt? Eh, vad är kött för någonting? Eh, ordet kött kan ju också betyda kropp. Det kan betyda människa. Det kan betyda på ett mänskligt sätt eller på ett eh, sätt som står för den gamla tidsåldern. Alltså, det kan vara en mängd eh, innebörder och eh, en lit Literal översättning kan ju bli ganska svårförståelig eh, och eh, man behöver liksom fundera på ja, hur, hur säger vi det här idag hur kommunicerar vi det här idag till en modern människa vi måste ju komma ihåg att de bibliska texterna är upp till 3000 år gamla med en del gammaltestamentliga texter men nya testamentet är ju nästan 2000 år gammalt man rör sig men annan begreppsvärld, en annan idévärld som gör att eh, ja, som man tänkte eller som man sa eh, på den tiden kanske inte självklart hur vi säger det här på modern svenska och då behövs ju, behöver ju man släppa på det här litterala och då drar ju man lite mer åt eh, att försöka kommunicera samma innehåll i texten eh, samma budskap i texten men eh, med ett mer modernt språk och ju mer man löser sig ifrån så att säga, litterala översättningar ju mer närmar man sig en parafras i, i att man liksom blir helt fri. Och det finns ju ett antal sådana här parafraser på, på svenska, och det finns ett antal idiomotiska översättningar och det finns ju naturligtvis litterala också. Så när man sätter sig ner och ska börja översätta då måste ju man börja där det var vad, vad, vad ska relationen vara mellan grundspråk och målspråk? Och det är inte självklart eh, en översättning som ligger väldigt nära grundspråket som alltid är den bästa översättningen. Eh, I alla fall inte en översättning som blir förstådd av människor. Eh, och det är väl tanken med bibelöversättning också att det ska vara någonting som människor förstår och kan ta till sig och leva med. Eh, och, men det är hela tiden en avvägning. Eh, och därför så måste man liksom... Börja med att sätta ner foten där. Först, ja, vad är vårt ideal i det här? Mm. Och då har ju Svenska Bibelslöskapet äh, satt upp äh, ideal för hur det äh, ska se ut eller bör se ut i en äh, ny översättning. Det vill säga att man, man har skapat äh, vissa principer som man vill jobba utifrån. Äh, man, man vill vara kommunicera innehållet naturligtvis men också att bildspråket ska försöka bevaras man vill försöka bevara också en del etablerade teologiska begrepp ordet rättfärdighet barmhärtighet och så vidare men det är ju också liksom, jag förstår en modern människa det där mm, mm. samtidigt så vill man vara trohet mot främmande kultur och det kan jag tycka är viktigt och samtidigt har man satt ett annat ideal att man Bör vara inklusivt i språket, det vill säga ett könsinkluderande språk Och det är inte helt enkelt texter som är skrivna i en patriarkal struktur En samhällsstruktur där det självklart är mannen, han som står i centrum Och så ska man ha ett ideal som ska också vara, vara inkluderande, könsinkluderande men, men det finns en mängd sådana ideal och, mm. och det måste man liksom börja med som bibelöversättare. Ja, hur ska vi översätta det? Inte bara att vi ska nyöversätta utan, mm. utan hur ska det här se ut?
0: Är det några lärdomar ni drog av projektet som då resulterade i en provöversättning 2015 och hur det tog sig emot av både vanliga människor i våra kyrkor och akademi och annat, som ni nu har tagit med er in i det här projektet. Har du några exempel på liksom hur det här projektet har dragit nytta av det tidigare?
1: Ja, det finns väl en del lärdomar. En sak som uppmärksammades, framförallt av experter på språk, när det gällde den förra översättningen, det var att man konstaterar att ja, svenskan har nog inte förändrats så mycket som vi tror på 35 år jämfört med NT81 och det som gjordes 2015. Eh, det är klart att vi byter en del ord, sade mot sa skall mot ska- Eh, fader mot far och sådär. Men, men det är ju bara språkliga revideringar Men, men eh, det, det var nog en lärdom som gjordes då. Eh, men sen så eh, låg lärdomarna på en annan nivå också. Det är liksom hur ska vi jobba eh, rent strukturellt med en översättning. Så nu, nu jobbar vi på ett helt annat sätt eh, med tre primäröversättare det vill säga vi är tre stycken. Bara och jag är en, en av de tre som översätter texten direkt ifrån grekiska. Och sen så finns det en redaktionskommitté utöver det eh, med två eh, experter på, på det grekiska språket. Och en stilist som är väldigt skicklig på eh, det svenska språket och hur man uttrycker sig på svenska och sådär. Eh, och varje text bearbetar vi tillsammans. Vi är alltså sex personer som... som Går igenom varje text och stöter och blöter översättningen. Så att eh, vi, vi har hittat ett bättre sätt att jobba tillsammans. Vi hade inte alls de strukturerna eh, när vi gjorde den första vändan av provöversättning. Eh, så att... Eh, men sen handlar det nog också mycket om att testa liksom vad, vad är en rimlig nivå. Det lärde vi oss eh, nog en del också. Vad, liksom att hitta den här balansen mellan mellan litterala och eh, det fritt para idiomatiska. Att eh, eh, hitta ett sätt att eh, förhålla sig eh, i, någonstans däremellan.
0: B bara rent praktiskt när du då som primäröversättare sätter dig med den grekiska texten och ska översätta, hur, hur ser det ut? Alltså, sitter du med en grekisk bibel och bara förhandskriver eller hur, hur, hur ser en som process ut för den som aldrig har översatt egentligen från ett främmande språk på det sättet?
1: Ja, det är, i princip så ser det ut som du beskriver. Fast det är lite mer digitalt. Mm, mm. Eh, idag har vi har ju texterna naturligtvis på eh, digitala texter. Eh, men det finns ju mycket hjälpmedel i det här. Men i grund och botten så handlar det om eh, primärtexten. Som gör det grekiska nya testamentet. Och vårt grekiska nya testamentet eh, är ju en så kallad eklektisk text det är en text som är noga prövad eh, av olika textkommittéer där man utav de här drygt 25 000 manuskripten som finns på Nya Testamentet varav drygt 5 000 är på grekiska att man i varje text har noga valt det som är den troligtvis eh, äldsta texten. Vi har ju inga original eh, av bibliska texter. Det har vi för övrigt inte av antika texter heller. Eh, utan man rekonstruerar en text. Vi har ju hela nya testamentet eh, på grekiska redan på 300-talet. Men vi har flera texter och i de här så finns det vissa varianter och då gäller det hela tiden att väga ja, vilken kan vara ursprunglig, vilken kan vara den äldsta, vilken är den mest spridda och där utifrån vilken text är den mest troliga. Så, så, så den texten, den, det är den grekiska texten vi jobbar utifrån och eh, eh, sen, sen finns det lite olika verktyg, det finns ju en, naturligtvis en massa ordböcker det finns en mängd andra översättningar och vi jobbar i ett, i, en, i ett program som heter Paratext som är ett bibelöversättarverktyg som används av väldigt många bibelöversättare världen över där de grekiska, hebreiska texterna ligger och där ligger det Hundratals olika översättningar. Det ligger olika textkommentarer. Det går in. Det går väldigt bra att skriva i paratext och kommentera varandras översättningar i olika nivåer och man kan skriva in kommentarer. Ja, det är väldigt användbart verktyg till själva översättningsprocessen. Men i grund och botten så är det jag som översättare som sitter med den grekiska texten och eh, försöker överföra den enligt de här översättningsidealen till, till eh, svenska. Digiterat är liksom är prövande. Eh, någon sa någon gång att eh, translator is a traitor. Eh, det säger man. En, en översättare, en bedragare. I den betydelsen att, att var, i varje översättning så gör man en massa val. Mm. Alltså det är så mycket val i en bibelöversättning så att alla som har jobbat med bibelöversättning inser vilket omöjligt uppdrag det här egentligen är därför att du väljer naturligtvis ord, du väljer meningsuppbyggnad man kan inte översätta. Eh, ja, om, om det ska vara en väldigt treiliterad översättning, då kan du översätta ord för ord. Men det blir inga bra meningar på svenska. men Så du måste liksom skapa bra meningar och redan där så är du inne i ett val. Men du väljer också eh, vilka ord du vill använda i svenskan. Eh, jag har jobbat med bibelöversätt, Det finns ingen, ingen tid i mitt liv. Eh, inte när jag har skrivit egna böcker eller andra egna texter där jag har använt eh, synonymordböcker så mycket. Man testar nyanser på olika ord. Eh, så, så det är hela tiden är prövande vilket ord ska jag välja här. Vad, eh, vad, 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 vad kan ordet betyda? Eh, vad är rimligt att? det betyder i det här sammanhanget och vilka svenska ord har jag att välja på för att försöka förmedla den här betydelsen. Så det är ständigt en slags vägen och anledningen till att jag tycker det här är så kul är ju att det handlar ju inte bara om att känna till grundspråket utan jag är intresserad av förkunnelse och förmedling och kommunikation av texter, det vill säga att adressera den moderna människan med bibeltexterna och då, då blir det här väldigt spännande det vill säga det är en slags omadresseringsprocess alltihop att gå från den grekiska texten den kan jag förstå själva det i stort av men, men, men hur ska det här formuleras på svenska egentligen mm. det, det, det är den stora utmaningen och vem ska jag adressera på svenska är en redan troende människa eller ska jag adressera både troende och icke-troende? Ska den här översättningen kunna användas i grundskolan? Eh, eh, alltså, alltså vem ser jag framför mig? Eh, så det med målgrupp är också en viktig fråga att fundera igenom.
0: Mm. Vi kan ju nämna det bara att om man är, blir nyfiken på det med grekiska grundtexter och manuskript och sådär så finns det ju tror jag, två avsnitt i podden med Tommy Wasserman som ju är en hejare på det där Så Absolut. där kan man mm. välja att lyssna Men jag förstod jag det rätt Att ni inte sysslar så mycket med ni, ni använder den Sammanlagda eller sammanvägda Grekiska texten som Som finns, ni håller inte på så mycket Med det här med textfragment hit och dit
1: Ja det, det gör vi Men Det finns mycket arbete redan gjort på det här Och ja. Eh, när vi står inför, jag menar, eh, alla av oss är bekanta med textkritik och det, hur man arbetar med textkritik. Så vi gör en del sådana val, men är eh, det väldigt knepiga val, då, då eh, drar vi in en sån som Tommy Wasserman och bollar lite med honom om hur han skulle resonera i den här texten. Eh, så att... Eh, som översättare så är det därför att det finns många sådana här textvariansval för en översättare som, som man ställs inför. Jag skulle säga att 8-9 av 10 av de valen är hyfsat tydliga eller rimliga, men så är det de där två tio som dyker upp som verkligen är luriga hur ska, hur ska man resonera här egentligen vilket, vilket, vilket kan vara den en ursprungliga eh, läsarten
0: mm. Du nämnde det var var det Marcus, Filippe brevet och första Johannes? Japp yep. mm. Vet du varför det är just de tre?
1: Eh, ja det vet jag eh, för det första ville man ha en pröva en ny evangelietext. Vi körde ju med Lukas förra gången. Och Markus, är intressant. Det är en spännande text. En ganska kort, rapp. Skickligt berättad text som är väldigt annorlunda från Lukas evangeliet. Sen vill man ha ett Paulusbrev till. Galaterbrevet är ett spännande kort brev, ett annat brev som inte är för omfattande är ju Filippibrevet mm. och, men det ser ganska annorlunda ut än, än Galaterbrevet eh, och sen så ville man ha tredje text och då gärna en Johannes text som gör eh, Johannes har ju flera viktiga texter i Nya Testamentet och då full valet på just eh, första Johannesbrevet Mm. inte Man skulle kunna ta att Johannes evangeliet också Men då hade vi fått två evangelier Så att det blev ganska tydligt att Eller lätt det att det blev Första Johannes brevet
0: mm. Har ni, ni, så du sa, det tre primäröversättare Har ni en del En, en bokvar eller
1: Ja, precis så, eh, Dan Esselkvist som jobbar vid Lunds universitet är Ansvarig för Marcus evangeliet Och Lisa Buratti som också är kopplad till Lunds universitet Och präst i Svenska kyrkan hon är ansvarig för första Johannesbrevet och jag själv är ansvarig för Filippebrevet.
0: Så då fick du Paulus till slut?
1: Nej, Ja, det var, det, i och med att jag gjorde Lukas förra gången så var det, jag sa det, ska jag vara med en gång till så vill jag göra Paulus. Paulus har jag ju en viss förkällek till att ha jobbat med under många år, bestämt mitt liv.
0: Mm. Vill du, kan du ge ett exempel på någonting ur, antingen ur redaktionsgruppen i den större ni sex eller ur ditt eget arbete på någonting som har, ett exempel på ett sån här lurigt ställe eller svårt ställe som ni har fått jobba mycket med eller som du har fått tänka mycket kring, eh, bara för att få lite smak för vad det är för typ av val ni behöver göra Ja, det
1: där är ju det där är eh, skulle man kunna ta många exempel på egentligen det är hela tiden val man får göra jag kan bara ta ett exempel på skillnaden mellan Bibel 2000 och hur vi jobbar just nu om man tar ett uttryck som i Flippre 2 och 19 så står det i Bibel 2000 att Herren Jesus ger mig hopp om att snart kunna skicka Timotius till er eh, eh, och där har ju Bibel 2000 varit eh, ganska fri i sin översättning eh, eh, man kan ju bara jämföra med folkbibeln som har istället jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timotius. Um, alltså, och, och, och folkbibeln ligger betydligt närmare Den grekiska texten Jag hoppas nu i, i Herren Jesus Där Bibel 2000 hade Herren Jesus ger mig hopp Det är en ganska stor skillnad mm, mm. Att hoppas i Herren Eller att Herren Jesus ger mig hopp Samtidigt är Bibel 2000 Mer lättförståelig Vad innebär det att hoppas I mm. Herren ja. uh, Samtidigt som Som uh, Uh, ja, det, det, bild 2000 är ganska tolkande här när man mm. översätter här: en Jesus ger mig hopp, nej, men det står inte så. Det står, det, det står att, att jag hoppas i Herren. <laughs> och där är ju ett typ sånt översättningsval och där vi drar mer åt faktiskt det som står i texten och mitt förslag till översättning är att i Herren Jesus hoppas, hoppas jag snart kunna skicka till emot just till er. Därför att det här uttrycket i Herren eller i Kristus är ett ständigt återkommande uttryck i Filippi förekommer totalt 19 gånger i Kristus, i Herren i honom Eh, och eh, det där uttrycker lite grann av Paulus eh, livsrum eh, hans relation till Kristus eh, det är Herren naturligtvis som ger honom hopp och det tror jag Bibel 2000 har rätt men samtidigt är det liksom det är i hans eh, livsexistens eh, med Kristus som man hoppas eh, så att det är lite knepigt att ständigt hålla på att skriva om det här i Kristus och i Herren. Eh, för då blir man väldigt tolkande till slut. Och eh, vi har sagt att vi ska inte försöka vara så tolkande. Samtidigt så hamnar man ju i, i eh, den situationen man riskerar att bli oförståelig. Vad då hoppas ja. i Herren? Eh, och det är en sån sak man kan liksom brott det är ett ganska enkelt eh, exempel på, på en sån här brottning. Det finns ju betydligt eh, mer avancerade grejer man skulle kunna nämna här, men eh, det, det där är en, ett exempel på en, en typ sån här enkel eh, brottning med, med texten.
0: Och hälften av podcastlyssnarna sa just, snälla ge mig ett avancerat exempel. Och hälften sa, det är bra nu, nu går vi vidare.
1: Ja, ja ungefär precis. Ja. Har
0: du något sånt här, eh, jag har ju varit på plats när ni har haft era översättarseminarier och ni har suttit och jobbat. Och vi, vi hör ju att ni ibland har ganska roligt också. Ja Jag förstår att vi inte kan få ut Allt ur rummet Men har du något exempel på där det har blivit Inte dråpligt kanske Men där, där det finns översättningar som ändå så här, oh, Vad gör vi av det här eh, Och det, det blir snarare Komiskt i översättargruppen Och man får ändå enas om någonting
1: Ja, eh, ja vi, 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 vi satt och diskuterade en sak Och vred och vände på det Och hade väldigt roligt i slut när vi höll på med Markus 7 står så här eh, i eh, Jesus han pratar om ren och oren mat eh, och, och så säger han att det kommer ju inte eh, han pratar om vad som kommer in i människan och vad som kommer ut ur människan eh, och det kommer ju inte in i hjärta på en utan i magen och det kommer ut igen och så används det grekiska ord eh, Afedrona som betyder egentligen eh, skithögen eh, och vi eh, vill 2000 har avträdet att det kommer ut igen eh, på avträdet eh, och där att vi liksom ja, avträde. Det är väl ingen som fattar vad ett avträde är på svenska.
0: Nej, det tror jag inte är riktigt.
1: Vad då Avträde. Och så tittar vi på andra översättningar. Det har sin naturliga utgång. Jag hade 1917. Out of the body jag kör en del engelska översättningar. Eh, och, och norskan liksom gör en försörjning av det där och skriver bara att eh, det går ut igen dit det ska eh, eller danska översättning att det försvinner ut <laughs> ja men det står faktiskt avträde och det betyder ju egentligen latrin eller dass och då för försökte vi att det kommer ut igen på dass och då liksom kom ju liksom, ja ah, just det, vad är das för någonting? Och då tänker sig svenska: ett, bit, ett eh, eh, litet hjärtasprytt, litet skjul på bakgården någonstans När man går på das. Eh, fanns det sådana das? Ja, jo, det fanns das i antiken. Dasen var ju ofta. Eh, gemensamma. Man kunde sitta 10-20 pers samtidigt på ett dass, jämte för andra och snacka och det gick ut på några avträder och liksom höll på fram och tillbaks med det där ordet eh, afedrona. <laughs> det, 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 ja, så, så ja får det, det kom en mängd idéer hur vi skulle få fram det på det moderna svenska. Men hur vi än gjorde, meine, man kan inte säga att det kommer ut igen på toaletten. eller på, Man kan inte skriva skithögen heller. Så till slut länder det, det, det tror jag landade, ja, kanske vi ska behålla avträdet. Men det är ingen som fattar vad det är för någonting ändå. <laughs> ja, så vi på, jag tror vi spenderar en timme på det här och och förkastade avträde och det slutar med att, till slut att vi, ja, vi får nog behålla avträde <laughs> och så förklarade i not i sådana fall <laughs> Ja.
0: Okej, okay, så en timme på skithögen Ja, mm. ungefär, för att ta en,
1: ett råpligt exempel hur det kan gå till i en översättningsgrupp att, att, utred, att utreda hur antika latrinsystem och och e, toaletter fungerade. Det var liksom vad vi höll på med för att hitta ett svenskt ord där. Och ändå famlar vi till slut vad e, som skulle stå där.
0: Vi får helt enkelt se när, när ni är helt klara vad det, vad det blev för någonting. Det kommer vara det första många slår upp nu.
1: Ja, nej, men det här kan ju låta lite banalt. Och Det var någon som hotade med att kör vi med dats så kommer den här bibelöversättningen kommer att kallas datsöversättningen i framtiden. Yep. Så att liksom, det här låter lite banalt. Det finns naturligtvis betydligt mer avancerade problem som vi har diskuterat längs vägen. Och jag vet inte om du vill ha något exempel på det där ytterligare, eller om du nöjer dig?
0: Jo, men ta ett exempel till. För jag tror att det här är just den typen av avvägningar som... När man aldrig har sysslat med bibelöversättning på det sättet så... Jag tycker mig ofta möta det i just församlingar när man är ute och pratar med människor. Men jag vill bara ha en bibelöversättning som översätter precis som det står. Och just den här, vare sig det är en, en das eller en, en fråga om i Kristus så jag tror att det ger en, en, en god bild av vad vad som faktiskt ligger bakom en bibelöversättning och varför det kan stå olika i olika bibelöversättningar. Så visst, kör ett exempel till.
1: Ja, men det här är betydligt mer avancerat exempel som jag tycker är väldigt svår text att översätta. Och det är när det i Bibel 2000 står, i Filippe 2,17, står det "jag även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro. Som ett offer till Gud är jag glad och gläds med er alla. Bibeln 2000 har ju valt här att eh, tolka det som att eh, Paulus blod utljuts under det att han bär fram Filippernas tro som ett offer till Gud. Grekskan är eh, ganska komplicerad i... Eh, formuleringarna, vilket gör att det inte alls är självklart att det är Filippernas tro som Paulus bär fram som ett offer. Och jag har i min översättning landat i en ganska annorlunda översättning. Att Paulus talar om att hans blod ska utjutas i någon mening, eh, men är det verkligen flippernas tro som han bär fram som ett offer? Eh, efter att ha vritt och vänt på det där, eh, och jag har eh, naturligtvis skrivit och motiverat min översättning eh, varför jag översätter som jag gör, och det, det är ju någonting som vi jobbar med. I den här gruppen att vi skriver ner och motiverar och argumenterar för olika översättningar. Men jag har valt och landat i den här översättningen av Flippers 217. Ja, även om mitt liv skulle utgjutas som ett tryckesoffer när ni, när ni utför er trofasta offertjänst, är jag glad och gläds med er alla. Och här blir översättningen annorlunda än Bibel 2000 jag påminner igen Bibel 2000 även om mitt blod skulle utgjutas när jag befram er tro som ett offer eh, så tror jag att den mer korrekt översättningen är att även om mitt liv skulle utgjutas som ett dryckesoffer dels så använder han terminologin för det gamla testamentliga dryckesoffer jag får man naturligtvis ha en not som förklarar det men det är inte Filippernas eh, så att säga, tro han lyfter fram som ett offer utan snarare att de gör någonting tillsammans även om mitt liv skulle utgjuta som ett tryckesoffer när ni utför er trofasta offertjänst det vill säga att de gör någonting tillsammans och det är därför han gläds och att de ska glädjas tillsammans som han är inne på här och det där är en, en typ som man, säger, man kan ägna ganska mycket tid och, mm. och, och göra sådana här avvägningar för det förändrar ju eh, faktiskt eh, innebörden i den här texten och man kan inte bara göra en sån här översättning utan att eh, noggrant eh, också argumentera och titta vad andra har gjort eh, och eh, väga det mot varandra och eh, till slut så landar man i någon slags eh, rimlighetsresonemang eh, utifrån hur det ser ut i brevet. Eh, vilket jag har gjort eh, eh, i det här fallet.
0: Mm. Ja, spännande.
1: Men, ju, men just i Filippebrevet finns ju då, eh, spännande text. Och inte minst har ju vi den så kallade kritushymnen i Filippebrevet. Eh, ja. Och den texten, alltså det här med att han Kristus uh, ägde Guds gestalt men bakade inte över sin... Eh, en jämlikhet med Gud en likhet med Gud utan han, han gav upp det här. Och, och den texten är ju så eh, känd så, eh, det är ju spännande att översätta en sån text men det är också en text som många naturligtvis kommer att ha synpunkter på hur den ska låta och inte låta därför att den är också väldigt central för vår förståelse av kristen kristentro
0: mm. ja, spännande hur ser processen ut framöver? här nu då? Var, När kommer det finnas en färdig översättning och, var och hur släpps den och hur kan man ta del av den och hur kan man ja, ge feedback på den?
1: Den här provöversättningen ska vara klar i slutet av 2020 och den kommer att finnas tillgänglig tror jag, både digitalt och i tryck. Där man kan skaffa den här och också tycka till om den här översättningen. Eh, och sen, sen får väl vi se vad som händer därefter. Eh, om bibelskapet säger eh, att ah, det räcker nu med provöversättningar. Eh, och så liksom vilar man på det. Eller också säger man att ah, nu räcker det med proversättningar Nu kör vi igång och... Eh, ...gör hela Nya Testamentet. Det beslutet är inte taget än, utan där får vi se var bibelskapet landar i. Personligen så tycker jag ju att det finns fler anledningar till att faktiskt sätta igång översättningen av hela Nya Testamentet. Det är ju idag nästan 40 år sedan NT81 kom... Mm. Och så går det ytterligare ett antal år innan en ny bibelöversättning är klar. Och, eh, jag tycker att det är ganska hälsosamt att eh, det finns eh, nya bibelöversättningar kontinuerligt. Och 40-50 år tycker jag är rimligt att ha eh, till en ny översättning. Det var, var alldeles för långt mellan 1917 och 1981 eh, eh, som var tidigare... –avståndet i tid mellan svenska officiella översättningar. Jag tror att den är fördel om det är något kortare. och Tanken är inte att konkurrera ut NT21 och säga att den är förlegad– –utan att skapa en ny svensk översättning– –som kan naturligtvis användas parallellt med nt 81 och Folkbibeln– –och alla de andra översättningarna som vi har på svenska.
0: Hur tänker du när det nu kommer en provöversättning mot 2020– den som lyssnar här då är intresserad ja, Onekligen intresserad eftersom de fortfarande är kvar och lyssnar eh, hur, hur ska man ta till sig den? Hur tänker du att man kan göra för att eh, ja, Det är klart att man kan läsa den Men finns det något mer man kan göra eller tänka på när man läser den För att dels kunna vara en del av processen Men också hur man tar till sig en provöversättning Jag tänker att många gånger så vi läser Bibeln av en speciell anledning och det är kanske för personlig andakt eller för studie och sådär. Och det här kan ju bli lite annorlunda. Vad har du för råd till den som sen sätter sig ner för att faktiskt läsa den här översättningen?
1: Ja, nej men det Och prova den här översättningen. Finns det flyt i den? Är, den är, det, finns det, är det någon skillnad mellan Bibel 2000 och den här? Eh, jag menar, att översätta bibeltexterna som sa, det är nästan en omöjlig uppgift för att alla har åsikter om hur texterna ska ly lyda och så där. och till, till syvende och sista är det en fråga om eh, hur ser den grekiska texten ut som vi ska översätta så att eh, en översättning avges ju inte bara på eh, hur det låter om det låter modern svenska så det är, ju, det är ju en mängd andra faktorer som måste vägas in. Men vill man, man vara med i det här så kommer ju bibelsällskapet se till att eh, att ge tydliga direktiv hur man kan ge lite input på det här. För det vill ju bibelsällskapet absolut ha. Och det kommer finnas flera olika sätt att höra av sig och ge en respons på den översättning översättningen. För det, det är ju någonting som är superviktigt att, att bibelsällskapet får del av när man gör ett sånt här arbete. Mm. Och det kommer ju sändas upp Ut till olika kyrkor Olika samfund Och man kommer också vilja Få in typ av remissvar På de här översättningarna Innan man fattar Ytterligare beslut
0: Just det. Stort tack för att du tog dig tiden Att vara med här i podden
1: Ja det var är... kul att vara med Det var ju bara några korta inblickar I, i det här Men bibelöversättningsarbete är ju oerhört spännande och intressant och ja, 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 för, för, all, för dig som lyssnar på det här eh, bibelöversättning är ju någonting som vi ständigt måste leva med det här och du har självklart utgått ifrån valt att följa en viss bibelöversättning och du kan fundera på varför du har valt den här bibelöversättningen och vad du tycker är en bra bibelöversättning och en mindre bra översättning. Ofta har ju vi våra favoritbibeltexter vi går till och hur de ska lyda och inte lyda. Men det kan ju vara ett tillfälle att fundera på varför läser du en viss bibelöversättning och vad tycker du är ett uttryck för en bra bibelöversättning. Och som sagt, bibelöversättningsarbete måste ständigt eh, pågå då har vi fått till exempel en ny bibelöversättning på danska som har kommit i vår eh, mm. danskarna har ny och eh, norskarna har eller normännen har en eh, betydligt nyare bibelöversättning än vad vi har en officiell bibelöversättning från 2011 så att det är liksom eh, det är ett uttryck för hur våra grannländer eh, ligger väl framme eh, och skapar nya bibelöversättningar eh, och jag tror att vi behöver göra det i Sverige också
0: mm. Och jag brukar säga det när, jag, när folk frågar mig om mina bibelläsningstips. att en sak som jag tror verkligen kan hjälpa i Bibelläsningen är att ibland skifta från ditt hjärtas Bibelöversättning just för att se texterna med nya ögon. Det kan vara att välja en mer eh, parafrasöversättning under en månadsläsning eller någonting, just för att eh, kanske ta de här klassiska texterna i ett nytt ljus. Ja. Eh, och där kan ju en provöversättning göra en, precis det. Ja, men kan man verkligen översätta så här? Kan det verkligen betyda det här? Det är ju en, en, tror jag en viktig det, ibland kan du bli slentrian i bibelläsningen just för att "jag kan den här texten, jag har lärt ja, den ja, ut".
1: Absolut. Eh. Nej, men det är ju min, det är självklart också min uppmuntran att byta bibelöversättning ibland och också mm. tänka på vad är det är för typ av bibelöversättningar. Ja, man kan läsa The Message, en ganska fri översättning. Eh, som liksom omväxling och så kan man byta mellan Bibel 2000 eller Folkbibeln det finns ju Nubibeln också mm. eh, och man kan ju också fundera på om det finns någon lite mer bokstavlig översättning, vi har ju inte så många eh, litterala översättningar, moderna översättningar på svenska men det finns mm. ju till exempel 1883 års översättning eller Helge Åkesons översättning som är betydligt mer litterala eller, Ja.
0: Kärnbiben också som ja. lägger in flera ord i texten ibland bara ja, för att som att, studieobjekt?
1: Absolut, kärnbibeln brukar jag ibland eh, dock resa ett visst varningens flagg inför därför att kärnbibeln kan ju plocka in för mycket ord eh, det vill säga ett ord kan ha, ju, eh, kan ha många betydelser men har inte så många betydelser i en speciell Kontexten är ett speciellt sammanhang, utan sammanhang avgör ofta ett ords betydelse. Om mm. jag säger ordet häst, ja, men det kan ju betyda en fysiskt levande häst. Men det kan ju vara schackpjäs, det kan ju vara en leksak, mm. det kan ju vara en gunghäst. Och, och, och därför kan det liksom inte vara vilken typ av häst i vilket sammanhang som helst. Utan det får sin bestämmelse av naturligtvis var, 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 vilket sammanhang. Mm. Eh, så att eh, det finns en fara, jag tycker kärnbibeln är ett intressant projekt, men, men eh, det finns en, liksom, en fara att man liksom, tror att man får ett dukat bord framför sig med fem, sex olika betydelser. Och så väljer jag vilken jag tycker skulle passa bäst. Mm. Eh, och det där är risken med eh, kärnbibeln. Och eh, kärnbibeln har ju en engelsk eh, förlag i det som kallas för The Amplified Bible Eh, och det, jag brukar ibland resa viss eh, varningens flagg eh, för hur man använder den här eh, bibeln. –Ja, bra. Men eh, –I studiesyfte, helt okej, okay, men ja. det är öppen.
0: –Men där är ju verkligen en sån sak som, som vi behöver ödmjuka för, det tycker jag en sån här diskussion verkligen kan belysa, just det att det här är svårt. Mm. och att om jag ska studera för att verkligen att förstå någonting så räcker inte en översättning utan jag behöver till och med kanske förstå grekiskan men att åtminstone titta på en rad olika översättningar mm. för att Absolut. se är det här ett enkelt ställe att översätta det vill säga alla översätter ungefär likadant eller finns det flera varianter innan mm. jag, jag stora växlar på mitt studie Absolut ja, Det är bra ehm. Ja, vi har redan nämnt det några gånger här i podcasten att eh, man kan ju titta igenom arkivet om man vill det finns fler poddar med, med dig om man tyckte om eh, dina inlägg i debatten höll jag på att säga men eh, också med då, Tommy Wasserman till exempel som jobbar med det här och det hittar hela arkivet både på Bibendags hemsida podcast.bibelnidag.org eller i Spotify eller din podcast-app det är bara att söka på Bibelnidags podcast så ligger hela arkivet där du kanske får tillbaka, gå tillbaka och lyssna Mikael och se om du håller med vad du sa där 2014.
1: Ja, det vore, det vore hemskt att göra lyssna på det. Men jag kanske ska göra det en vacker dag.
0: En vacker dag. När, ja. nå, jag menar, någon gång när du har mycket tid, när du måste vara hemma och sådär kan jag tänka på ja, ett ja. tillfälle. Kanske. Ja. <laughs> ja,
1: absolut. Jag kanske gör det. Tack för tipset.
0: <laughs> ja, stort tack för att du var med och stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen. Hej. Tack.
1: Hej med